0: przedstawia Random Press. Kiedy w marcu lnieją bobry, kurs Bitcoina będzie dobry. Witam w sobotnim tym razem i czwartym już wydaniu podcastu Random Press. Dzisiejsze wieczorne, losowe ziarno, prasowe to kilka newsów dotyczących bezpieczeństwa IT. Jeden poświęcony open source i ciekawy apel. Zapraszam. Serwis Tech Driven za oficjalnym komunikatem Facebooka podaje, że gigant z sieci społecznościowych przyznał się do tego, iż przechowywał wiele haseł w postaci jawnego tekstu. Warto tu wyjaśnić niezorientowany technicznie, że zazwyczaj hasła przechowuje się w postaci zaszyfrowanej. Jest to możliwe dzięki istnieniu tak zwanych jednokierunkowych, kryptograficznie bezpiecznych funkcji skrótu. Są to takie funkcje, które dla pewnych danych wejściowych, nieważne o jakiej długości, generują zawsze tej samej długości kryptograficzny skrót. Możemy myśleć o funkcjach skrótu tak jak o funkcjach generujących sumy kontrolne. Z tą jednak różnicą, że są o wiele mniej kolizyjne, to znaczy dobra funkcja skrótu, bezpieczna kryptograficznie, powinna dla, jedne, dla zmiany jednego bitu w danych wejściowych zmienić przynajmniej połowę bitów w generowanym skrócie. Jak to używa się w stosunku do haseł? Użytkownik wymyśla sobie jakieś hasło, ono leci zaszyfrowanym zwykle kanałem do serwera, a ten wylicza z niego skrót, kryptograficzny skrót i on będzie przechowywany w bazie danych. Dlaczego tak? Dlatego, że funkcje skrótu kryptograficznie bezpieczne, funkcje skrótu powinno cechować jeszcze takie coś, że bardzo trudno jest na podstawie skrótu odzyskać pod postać jawną danych wejściowych, które do powstania tego skrótu doprowadziły. Oczywiście z biegiem lat wykształciły się pewne ataki wymierzone w słabości algorytmiczne albo w słabości implementacyjne. Na przykład ktoś może pokusić się o stworzenie y, takich par zawierających z jednej strony jawny tekst, którym jest hasło, a więc będzie to tekst o ograniczonej długości, a z drugiej strony przypisany do tego hasła skrót który powstaje przez poddanie go działaniu takiej kryptograficznej funkcji skrótu. Zapobiega się temu stosując tak zwaną sól, czy mówiąc slangowo soląc skróty. Na czym polega takie solenie skrótów bądź haseł? Ano na tym, że do hasła wymyślonego przez użytkownika dołącza się jakiś losowo wygenerowany ciąg, a w bazie danych pamięta się zaszyfrowaną postać tych złączenia tych dwóch oraz ten losowo wygenerowany zalążek zwany solą. Teraz sprawdzanie, gdy użytkownik potem wraca do serwisu jest proszony o podanie swojego hasła. Do tego co wpisał znów dołączany jest przechowywany jawnie losowy zalążek i takie złączenie jest testowane czy w efekcie, gdy poddamy je działaniu funkcji skrótu to powstanie ten wynik, który przechowujemy w bazie. Chroni to przed takimi właśnie atakami, gdy napastnicy tworzą sobie ogromne bazy danych, możliwych haseł i odpowiadających im skrótów. Chronią dlatego, że zwykle nie, beń, nie trafią tu po pierwsze w słowa z języka naturalnego, a po drugie taka sól zwiększa długość hasła. Co przeciętny użytkownik może zrobić z taką wiedzą, że Facebook przechowywał jego hasło w postaci jawnej. Ano może ustawić sobie inne hasło jeszcze raz i starać się nie używać tego hasła, które poprzednio miał ustawione w innych serwisach. Hasła były wewnętrznie dostępne dla operatorów mających dostęp do baz danych Facebooka. Jeżeli kiedyś w przeszłości wystąpiło jakieś naruszenie, podczas którego doszło do wycieku, Niektórych haseł użytkowników, nieważne czy byli to zewnętrzni napastnicy, czy jakiś sfrustrowany pracownik, to mógł on lub oni pozyskać takie hasło w postaci jawnej i jeżeli używamy go również w innych serwisach, to spróbować go użyć lub odsprzedać go komuś, kto zrobi z tego użytek. Jeżeli jesteśmy jednym z setek milionów użytkowników, których hasła zostały w ten sposób po potraktowane, no to powinniśmy jak najszybciej dokonać zmiany hasła, używać haseł, które są trudne, nie są wyłącznie słowami z języka naturalnego, są względnie długie, a najlepiej w tym celu skorzystać z generatora haseł, menedżera haseł, bądź, haseł, na które składa się wiele wyrazów i znaków specjalnych. Niemieccy badacze bezpieczeństwa, cytowani przez serwis ThreadPost, donoszą, że znaleźli dosyć poważną usterkę bezpieczeństwa w klawiaturach bezprzewodowych Fujitsu. O co chodzi? Klawiatura komunikuje się z komputerem używając nieszyfrowanej transmisji pakietów w paśmie 2.4 GHz. Nieszyfrowana oznacza tu niechroniona zarówno przed podsłuchiwaniem, jak i przed spufowaniem zawartości. Potencjalny napastnik może znajdować się w odległości około 40 metrów od atakowanego komputera i jest w stanie transmitować własne komunikaty o wciskanych klawiszach, aby w ten sposób kontrolować maszynę. Fujitsu zaczęło wycofywać ze sprzedaży dotknięte luką klawiatury, a jeżeli ktoś posiada taką, warto sprawdzić, czy nie jest to narażony na taki model. No chyba że lubimy prowadzić tak zwane honeypoty. Zostawiamy wtedy taki komputer z wpiętym odbiornikiem od klawiatury radiowej i czekamy na jakichś złowrogich napastników, aby zobaczyć, co tam będą wyczyniali w naszym systemie. Serwis ZDNet podaje, że dwie trzecie wszystkich antywirusów na Androida to aplikacje, które tylko udają, że coś robią. Tylko 80 z 250 testowanych aplikacji przeszło podstawowy test, który polegał na tym, że muszą wykryć przynajmniej 30% malware'u. Wiele z aplikacji, nie dość, że nie przechodzi tego testu z powodu niskiej skuteczności, to one wręcz nie mają nic nic wspólnego z ochroną antywirusową, poza nazwą. Co więcej, niektórzy producenci takich aplikacji idą o krok dalej i ich dzieła nie dość, że nie są stworzone do wykrywania wirusów, mimo że tak się nazywają, to w dodatku straszą użytkownika, że niby coś znalazły, a więc dają mu takie fałszywe alarmy, aby skłonić go do dalszych zakupów. Organizacja AV Comparatives, która przeprowadziła te testy, podsumowuje swoje badanie w ten sposób, że tylko 23 aplikacje ze wszystkich deklarujących się jako antywirusowe przeszły wszystkie zakładane próby wykrywania szkodliwego oprogramowania. Z kolei 16 z aplikacji. Działałoby dobrze, gdyby były dostosowane do Androida w wersji 8, a z powodu tego, że nie są, nie mogą w pełni chronić urządzenia i danych użytkownika. Ponad 650 milionów ludzi na całym świecie korzystasz z różnych mechanizmów ukrywania swojej tożsamości. Przez pseudonimizację bądź anonimizację, z użyciem najprzeróżniejszych mechanizmów, z których najpopularniejszym jest VPN, czyli użycie wirtualnych sieci prywatnych. Wychodząc im naprzeciw, Opera, producent popularnej przeglądarki, wyposaża jej Androidową wersję w darmowy VPN, chronione kluczem o długości 256 bitów. Połączenie z, ze zdalnym serwerem Opery chroni prywatność użytkowników przed ciekawskimi oczętami operatorów i służb. Więcej na ten temat możemy przeczytać w serwisie Venture Beat, Serwis Star Tribune podaje za komunikatem Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych Ameryki, że 750 tysięcy defibrylatorów firmy Medtronic podatnych jest na ataki. Specjaliści z Departamentu Bezpieczeństwa wydali taką notę zawiadamiającą, nazwaną też alertem, w której opisują dwa typy podatności na zagrożenia w 16 różnych modelach defibrylatorów. Wyjaśnijmy jeszcze, że nie chodzi tutaj o takie defibrylatory używane do ratowania ludzi na ulicach, ale o wszczepiane w ciało pacjenta defibrylatory wyposażone w odpowiednią elektronikę, których zadaniem jest pobudzanie pracy serca wtedy, kiedy jest to potrzebne i konieczne. Pierwsza z usterek pozwala zdalnemu napastnikowi wprowadzić urządzenie w błąd co do kondycji pacjenta, także zacznie ono go zbyt gorliwie ratować, co może doprowadzić do zatrzymania akcji serca. Druga z usterek, trochę mniej poważna, pozwala podsłuchiwać dane wymieniane między defibrylatorem a stacją umieszczoną, stacją monitorującą umieszczoną na przykład u lekarza bądź w domu pacjenta. Tam mamy do czynienia po prostu z wyciekiem wrażliwych danych dotyczących stanu zdrowia. I tutaj mała ciekawostka defibrylatory da się uchronić przed atakami stosując takie obejście polegające na wyłączeniu komunikacji bezprzewodowej. Jest to zalecane, natomiast producent wzywa lekarzy do tego, aby jednak pozostawić komunikację bezprzewodową włączoną. Firma uzasadnia swoje zalecenie tym, że w przypadku wielu dolegliwości bardzo istotny jest ciągły monitoring stanu zdrowia. I taki mały branżowy apel dla wszystkich zainteresowanych IT Forensic i Discovery audytem a także ludzi dobrego serca, nasz kolega z branży, Janek Dudziec. Z Jankiem nie miałem sposobności osobiście współpracować, natomiast gdzieś tam w otchłaniach konsultingu i informatyki śledczej, miałem styczność z tym, co wcześniej stworzył. W listopadzie ubiegłego roku otrzymał on smutną wiadomość od swojego lekarza. Zdiagnozowano u niego raka trzustki. Z tego, co zdążyłem doczytać w internecie, jest to wyjątkowo niecierpliwy, wyjątkowo złośliwy typ nowotworu. A ze względu na to, że znajduje się w takim miejscu, które produkuje dużo hormonów, w ten sposób on jest w stanie transportować się między organami i no dosyć szybko znajdować nowe miejsca, w których mógłby się zagnieździć. To, co daje nadzieję, to Ostatnie informacje o tym, że guz się zmniejsza, a także o tym, że w Niemczech znalazł się specjalista skłonny podjąć się operowania. Fundacja Onkologiczna Nadzieja prowadzi zbiórkę celową, która ma pomóc Jankowi wygrać z tym chorobskiem i gorąco zachęcam wszystkich z naszej branży, a także ludzi współczujących o dokonywanie wpłat Link jest na stronie Random Seed w tym odcinku Random Pressa. Jeżeli zechcielibyśmy wesprzeć konwencjonalnymi metodami, czyli przelewem, a nie korzystając z PayU bądź PayPala, to warto dokładnie wpisać tytuł przelewu, taki jak podany na stronie zbiórki. Jankowi życzymy powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że będę mógł kiedyś zrobić taki odcinek Random Pressa i powiedzieć, że nam się udało. I komunikat dotyczący otwartego oprogramowania z angielska Open Source, czyli takiego oprogramowania, w którym użytkownik dostaje kod źródłowy. Otwarte oprogramowanie może być również wolnym oprogramowaniem, jeżeli jest opatrzone. Z stosowną, wolną licencją. Ian Bicking w swoim blogu zastanawia się, dlaczego projekty open source nie generują tylu przychodów dla programistów i odpowiada, że to dlatego, ponieważ nie są skonstruowane w taki sposób, aby przynosić przychody. Autor konkluduje, że nie chodzi tu nawet o to, że mamy różne modele licencjonowania, że oprogramowanie własnościowe przynosi jakieś zyski, ale o to, że wielu programistów stara się budować przedsięwzięcie na bazie tego, że licencjonuje w otwarty bądź wolny i otwarty sposób swój produkt i przez to bardziej skupia się na tym modelu licencyjnym niż na zadowoleniu klientów. To tyle w tym odcinku Random Pressa. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, sobie również i do zobaczenia za jakiś czas. Press. Na wariatów, na outsiderów, dla wygnanych członków kleru, dla biedaków, dygnitarzy, dla niedzielnych stulejarzy, dla adminów, programistów agile'owych teamów 300. Dla devopsów, pentesterów, top noczowych Dla hakierek i hakierów, klożurystów i lisperów Dla ćwiczących gdzieś dla masy Randomowy przegląd prasy